0: 하나님을 기다리시는 중에 예수님을 보내주셨습니다. 성탄의 계절이죠. 하나님은 기다리시는 분이시고 하나님은 조급하지 않으십니다. 예수님이 태어나시기 4천년 전쯤에 예수님이 오실 것을 미리 약속하셨습니다. 장세기 3장 15절에 보시면 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 이 말씀을 원복음이라고 그러죠. 예수님이 오실 것을 미리 약속한 말씀입니다. 반드시 메시아는 여자의 후손 가운데 오셔야 된다는 사실을 말씀하고 있고 이 말씀에 대한 애언이 더 구체적으로 나타나는 것이 이사야 7장 14절의 말씀입니다. 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라 보라, 천녀가행태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 예수님 오시기 700여 년 전에 약속한 말씀이에요. 그 말씀이 마태복음 1장 22절 23절에서 이렇게 이루어집니다. 이 모든 일에 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이러시되 보라. 처녀 가 잉태하의 아들을 낳을 것이요그 이름은 이만우리라리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님은 우리와 함께 계시다 합니다. 이제 4천 년 동안 기다리신 하나님이 때가 되었을 때 예수님이 보내시는 것을 보게 됩니다. 인생의 기다림이죠. 하나님도 기다리시고요. 우리도 기다립니다. 하나님이 우리를 기다리시게 한 것은 뭐냐면 우리로 하여금 복을 받게 하기 위해서죠. 이사야 30장 18절의 말씀 보시면, 그런 여와께서 기다리시나니이는 너에게 은혜를 베풀려 하시며일어나시니이는 너희를 궁휼히 여기려 하시니라. 대저 여호와는 정의의 하나님이시니라. 그를 기다리는 자마다 복이 또다 누가복일장은 기다리는 중에 아들을 낳았던 사가랴와 엘리자벳이란 부부의 이야기와 함께 예수 그리스도를 잉태하고 그리고 출생한 마리아에 관한 스토리가 담겨 있습니다 복음이죠 좋은 소식이죠 하나님은 어떻게 이 좋은 소식을 우리에게 부어주셨는지 오늘 크게 두 가지로 말씀을 드리고 싶습니다 첫째로 하나님은 기도하며 기다리는 사람에게 찾아오십니다. 오늘 보면 5절 6절을 보시면 유대왕 헤롯 때에 아비아의 반열에 제세장한 사람이 있었으니 이름은 사가라요 그의 아내는 아론의 자손이니 이름은 엘리사벳이라 이두 사람이 하나님 앞에 의인이니 주의 모든 개명과 규례대로 흠이 없이 행하더라 아주 경건한 가정이죠. 이렇게 경건한 가정에도 슬픔이 있었어요. 그것은 그 가정에 아이가 없었던 거예요. 실제로 보시면 엘리사벳이 잉태를 못하므로 그들에게 자식이 없고 두 사람이 나이가 많더라. 짧은 한 절에 이 가정에 슬픔이 깃들어 있는 이야기가 나오죠. 그 당시에 제사장의 가정에 자식이 없다는 것은 하나님의 구속의 드라마에 함께 포함될 수 없는 슬픔이 있는 것입니다 그 당시에 불임은 부끄러움이었죠 지금은 좀 다릅니다만 그 당시에 여인이 잉태를 하지 못하고 아이를 낳지 못한다는 것은 슬픈 일이었습니다 부끄러운 일이었습니다 오랫동안 기다렸지만 이제 그들은 아이를 낳을 수 없는 때가 이제 임했다는 것을 알게 됩니다 나이가 많고요 사가라도 그리고 엘리자벳도 이제 아이를 잉태할 수 있는 때가 지난 것입니다 바로 그때 사가라가 성전에서 분양할 기회가 주어집니다 하나님의 놀라운 섭리와 계획 속에서 분양할 수 있는 분양은 기도의 향인을 올리는 것입니다 주로 제사장들이 이제 때가 되면 반차를 따라 차례대로 아 이제 분양을 하게 되는데 수가 꽤 많기 때문에 지비를 뽑아서 그 중에 한 사람이 이제 때가 되면 들어가는 것입니다 8절에서 11절을 보시게 되면 마침 사가랴가 여기 마침이라는 게 그냥 마침이 아닙니다 하나님의 섭리 가운데죠 그 반열에 차례대로 하나님 앞에서 제사장의 직무를 행할 새 제사장의 전례를 따라 지비를 뽑아 주의 성전에 들어가 분양하고 이 분양은 기도의 향이에요. 모든 백성은 그 분양하는 시간에 밖에서 기도하더니 사가라는 분양하며 기도하고요. 그리고 백성들은 밖에서 기도하며 기다리는 것입니다. 사가라가 기도의 향을 올릴 때 천사가 나타납니다. 11절을 보시면 주의 사자가 그에게 나타나 음, 향단, 분양단, 우편의 선지라 네, 사가랴가 너무 놀라죠 여기서 우리가 놀라운 걸 깨닫게 되는데요 성경이 나타난 굉장히 많은 스토리 가운데 우리가 기도할 때 하나님의 천사가 움직인다는 것입니다 우리가 기도할 때 하나님은 천사를 동원해서 기도에 응답하십니다 12제로 보시면 사가랴가 보고 놀라며 무서워하니 천사를 보니까 너무 놀랍죠 그때 천사가 놀라운 말씀 하죠. 13절에 보시면, 천사가 그 이르되 사가라여, 무서워하지 말라. 너의 간구함이 들린지라. 내 아내 엘리자벳이 내게 아들을 낳아주리니 그 이름을 요한이라 알아. 놀라운 얘기죠. 여기서 천사가 전해진 말 가운데 너의 간구함이 들린지라. 사가라를 위한 사가라가 드린 기도 가운데 가장 놀라운 기도는 아내 엘리자벳을 위해서 기도하는 것입니다. 하나님은 남편이 아내를 위해 기도하는 것을 기뻐하십니다. 하나님은 남편이 아내를 위해 기도할 때그 기도에 응답하십니다. 대부분은 아내가 남편을 위해서 기도하죠. 그러나 오늘 사가리아는 아내를 위해서 오랫동안 기도해 온 것입니다. 남편이 아내를 위해서 기도할 때 놀라운 역사가 전개됩니다. 그 중에 하나가 이삭이 그의 아내 리부가가 잉태하지 못함을 알고 하나님께 기도합니다. 기도하는 가운데 아이를 낳았는데 그 아이가 에서와 야곱이죠. 창세기 25장 21절의 말씀, 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 요하께 간구하에 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리브가가 임신하였더니 야곱의 아들 결국은 가운데 유다의 후손 가운데 예수님 이 오신 것을 보게 됩니다. 너희 간구함이 들인지라. 이것은 사가랴가 오랫동안 아내를 위해서 기도했다는 것을 보여주는 거예요. 남편들에게 묻고 싶어요. 아내를 위해서 기도하고 계신지요? 사도바울른 예배소 5장 18절에서 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 이 말은 아내가 행복하면 곧 남편이 행복하다는 것을 말하고 있습니다. 이 말씀은 아내를 위해서 기도하는 것은 곧 남편 자신을 위해서 기도하는 것입니다. 저는 아내를 위해서 기도합니다. 제가 목회자의 길을 들어선 다음에 저는 계속 공부하면서 제가 성장을 거듭했어요. 그리고 어느 때에, 예, 교회가 성장하고 책을 쓰면서 사람들에게 알려지는 그런 상황이 제 앞에 전개되는 걸 경험했습니다. 아, 그러던 어느 날 문득 제 마음속에 아내가 성장해야 되겠다는 생각을 갖게 된 것입니다. 그래서 아내를 기도하고 또 아내가 성장할 수 있도록 <웃음> 예, 큐티 큐티 하는 법을 아내에게 가르쳐주고 그리고 책을 읽게 했습니다 아, 제 아내 방안에 들어가 보면 제 아내가 늘 가까이 하는 책이 있습니다 서재가 있습니다 아내만을 위해서 만들어준 서재가 있습니다 왜아내해서 기도해야 될까요? 성경은 현숙한 아내가 집을 소운다는 것입니다 지혜로운 아내가 집을 소운다는 것입니다 그래서 남편들은 아내가 지혜롭기를 위해서 기도해야 됩니다 자문 24장 3재로면 집은 지혜로 말미암아 건축되며 명철로 말미암아 경고하게 된다고 말씀하고 있어요 자문에서 아주 강조하는 것은 현숙한 아내를 강조하고 현숙한 아내가 지혜로움으로 집을 소운다는 사실을 강조하고 있습니다 제가 겨누할 무렵에 제 아내를 관찰한 중에 제 아내에게 가르치는 은사가 있다는 사실을 저는 발견했습니다. 그 당시에 고등학생들을 교회에서 지도했는데 제가 관찰한 중에 가르침의 은사가 있다는 사실을 제가 발견한 것입니다. 그리고 오래 기다렸습니다. 그리고 20여 년이 지난 어느 날제 아내에게 제 사역을 하면 좋겠다고 제가 부탁을 했습니다 예, 지금은 많은 사역을 하고 있죠 예, 기도맘, 또 일대일 양육, 성경통독 또 어른들을 위해서 하는 레인보우 사역들을 많이 하고 있습니다 아내의 네, 행복이 저의 행복이란 사실을 제가 깨달은 것입니다 남편을 위해 기도하는 아내는 훌륭한 아내입니다. 남편을 위해 기도하는 아내를 만난 남편은 축복된 남편이고 아내를 위해서 기도할 줄 아는 남편을 만난 아내는 축복된 사람입니다. 천사가 사가라에게 와서 너의 간구함이 내가 그동안 기도해왔던 간구함이 들렸다고 말하면서 그 간구가 뭐냐면 엘리자베스 아들을 낳는 것입니다. 14절에 보시면 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요. 많은 사람도 그의 태어남을 기뻐하리니엘리자베스이 행복할 때 사가라 너도 기뻐하고 즐거워할 것이다. 뿐만 아니라 많은 사람이 기뻐할 것이다 그리고 그 아이들이 태어나면 어떤 일을 할 것인가를 말해주죠 15절에 17절을 보게 되면 이는 그가 주 앞에 큰 자가 되며 주 앞은 예수님이죠 포도주나 독한 술을 마시지 않으며 모태로부터 성령의 충만함을 받아 이스라엘 자손들 곧 주곧 그들의 하나님께로 많이 돌아오게 하겠습니다 그가 또 엘리야의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 먼저 세례만이 태어나는 거죠. 아버지의 마음을 자식에게 거스린 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라. 네 기도하며 기다리는 사람에게 하나님의 천사를 통해서 찾아오시고 그리고 오랫동안 기도한 것에 대해서 인정해 주시고 그리고. 응답해 주시는 것을 보게 됩니다. 두 번째로, 하나님 기도하며 기다리는 사람에게 좋은 소식을 전해 주십니다. 사가라가의 소식을 듣고 너무 놀라죠. 네. 그래서 18절에 보시면 사가라가 천사에게 대해 내가 이것을 어떻게 알리요? 내가 늙고 안 해도 나이가 많은 이이다. 천사에게 얘기하는 거죠. 사가라와 우리는 비슷해요. 오랫동안 기도하면서 그리고 마음속으로는 의심을 해요 우리는 기도하지만 의심을 해요 과연 이런 일이 있을까 하는 생각을 많이 해요 그런데 저 여러분들이 마음속에 의심이나 의혹이나 질문이 생기면서도 계속 기도하고 있다면 그 기도는 우리가 스스로 하는 기도라기보다는 하나님이 계속 우리에게 기도를 시키는 거라는 생각을 해봐야 돼요. 사가려 가야지 자기도 늙었고 자기 아내도 늙었기 때문에 아이를 가질 수 없다는 사실을 알아요. 아, 알면서도 계속 기도하고 있었던 거예요. 이것이 하나님의 은혜입니다. 저는 이런 경험을 여러 번 했습니다 제가 89년도에 교회를 개척하고 32살 때 개척을 하고 이런 기도를 많이 들었어요 하나님 교회를 시작하는데 구름대와 같이 그리고 매출하기 때와 같이 많은 사람들이 몰려오게 해주세요 저는 꿈을 꾸고 그런 환상을 가지고 기도했습니다 왜 그런 기도를 했냐면 제가 1975년에 신학대학에 들어가서 신학대학 앞에, 그 교정 앞에 보면, 그 부천에 있었는데요. 그 당시에는 청밭이에 밭. 그게 이렇게 성경을 깨우고 마치 빌리기라는 되는 것처럼 석연습을 아, 하면서 수많은 사람들이 몰려오는 그런 꿈을 꾸면서 기도했거든요. 불가능할 것 같은 그런 기도를 하면서도 계속 기도했거든요. 근데 네, 막상 교회를 시작하고 나니까 구름대가 아니라 파리 때도 오지 않았습니다. 굉장히 낙심됐죠. 굉장히 자질감을 경험했습니다. 그럼에도 불구하고 저는 계속 기도하고 있었습니다. 교인들이 30명도 안 되는 그럴 때도 하나님, 제가 복음을 증거하는데 음, 구름대와 같이 사람들이 오면 좋겠습니다. 너무 사람들이 안보니까 가끔 한국에 나가서 전철을 지하철을 탔 때마다 지하철에 한칸 지하철에 꽉찬 사람들을 볼 때마다 하나님 도도 말고 이 지하철에 탄한칸 속에 들어간 사람만큼만 오면 좋겠네요. 네 그런 이제 꿈을 꿈면서 계속 기도했는데, 어느 날 하나님께서 정말 사람들을 구름대와 같이 그렇게 보내주신 것을 경험했습니다. 로고스 교회를 나중에 이제 그 개척한 후에 교회당을 구입했는데, 파킹장이 8대 밖에 되지 않았습니다. 너무 고생을 했습니다. 파킨장 때문에. 그래서 늘 기도했습니다. 하나님, 이제는 넓은 파킨장 있는 교회에서 목회하면 좋겠습니다. 쉽지 않은데요. 특별히 캘리포니아에서 넓은 파킨장을 가진 교회를 성긴다는 것은 쉬운 게 아닙니다. 그래도 기도했습니다. 네, 지금 우리 교회가 파킹장이 그리는 파킹장만 천사대입니다. 천사는, 천사는 말이에요. 네, 파킹장이 천사대만 들어갈 수 있는 정도가 아니죠. 그 외에 땅도 넓으니까요. 제가 이런 말씀 드리냐면, 제 생애 가운데 경험했던 그 가운데 기도하면서도 과연 이런 일이 이루어질까라는 기도를 계속 드리는 중에 그런 일들이 시간이 지나면서 하나님의 때가 됐을 때 현실로 나타나는 것들을 보게 된 것입니다. 저는 그래서 지금도 기도합니다. 지금도 꿈을 꿉니다. 왜 제가 기도하냐면 하나님이 개입하시는 때가 너무 절묘하기 때문입니다. 하나님은 인간의 절망의 끝에서 놀라운 기적을 비풀어주시는 분입니다. 하나님이 개입하시면 불가능한 일이 가능해집니다. 하나님이절망중좀 있을 때 좋은 소식을 전해주십니다. 1 9대를 보세요. 천사가 대답하여 이르되 나는 하나님 앞에 서있는 가브레일이라 이 좋은 소식을 전하여 내게 말하라고 버리심을 받았느니라 좋은 소식. 좋은 소식은 하나님의 소식입니다. 지금 사가랴와 엘리사벳이 얼마나 경건했느냐 이런 얘기를 하려고 하는 게 아닙니다. 이 좋은 소식은 하나님이, 하나님의 놀라운 일을 이루시겠다는 것입니다. 또사가랴와 엘리사벳이 나온 세례 요한이 장차오실 예수 그리스도로의 길을 예비하리라는 예수님의 오실 것을 예비하는 사실을 지금 이야기하고 있는 것입니다 여러분 어떤 사람에게 좋은 소식이 찾아올까요? 어떤 사람에게 정말 이건 좋은 소식이라고 생각할까요? 좋은 소식은 절망 중에 있는 사람을 위하는 것입니다 여러분 절망 중에 있는 사람에게 좋은 소식이 기워야 되는 것입니다. 좋은 소식은 비천한 사람을 위한 것입니다. 스스로가 괜찮다고 생각하는 사람에게 좋은 소식은 좋은 소식이 아니죠. 마리아, 예수님을 잉태한 마리아가 찬송하면서 고백한 게 뭡니까? 로마서 1장 46절 48절 보면 마리아가 이래요내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 의 구주를 기뻐하였으면 그의 여정의 비천함을 돌아보셨음이라 보라. 이제 우리는 만세의 날을 보게 있다 이 그리로다 비천한 여인 비천한 여인에게 예수님 인테는 좋은 소식이었던 것입니다 좋은 소식은 예수님의 탄생 소식입니다 하나님께서 구원의 불을 일으켜 주시는 놀라운 메시지죠 누가 밀장 마지막 분 67절 71절을 보시면 그 부친 사가라가 성령의 충만을 받아 예언하이로 돼 찬송하려다 주의스라엘하나님이그 백성을 돌보사 성냥하시며 우리를 위하여 여보세요 사가리아의 예언의 말은 이 말씀은 지금 자기 아들에 관해 얘기를 하는 게 아니에요 구원의 뿔을 그종 딸세집에 일으키셨으니 이것은 주께서 예로부터 거룩한 선자 입으로 말씀하신 바와 같이 우리 원수에게와 우리 미워하는 모든 죄의 손에서 구원하시는 일이라 놀라운 메시지를 주시는 것, 좋은 것을 보게 됩니다 이 말씀 속에서 하나님은 어떤 분이시죠? 첫째로 하나님은 불가능을 가능케 하시는 전능하신 분입니다 사가라가 믿을 수가 없는 거죠 이미 나이가 많은데 근데 가능케 하시죠 가브엘이 마리아에게 찾아와서 성령으로 잉태한다고 얘기하니까 어찌 그런 일이 있겠습니까? 그렇게 물어보잖아요 그때 노감지장 36절에서 이렇게 말씀하죠 천사 가표에되 성령의 능력에 마시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이름으로 나실 바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 성령께서 역사하시게 되면 불가능이 없죠. 그래서 누가복음 장 37절에 이렇게 말씀하죠. 대지 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 하나님은 불가능을 가능케 하는 분이십니다. 두째로 하나님은 죄사함의 구원을 베풀어 주시는 분입니다. 누가복음 장 69절에 보시면 구원을 우리를 위하여 구원의 뿔을 그종 다윗의 집에 일으키셨으니 이게 무슨 구원의 뿔이죠? 77, 77절에 보시게 되면 주의 백성이 그 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하느니. 우리 인간의 가장 근본적인 문제는 죄의 문제잖아요. 죄가 모든 걸파멸시키는 것입니다. 가정을 파멸시키고 죄가 파멸시키는 것입니다. 죄가 마귀와 함께 역사에서 파멸시키는 거죠. 공동체를 파멸시키고한 인간을 파멸시키는 것이죠. 죄라는 것은 무서운 힘을 가진 것입니다. 괜찮다고요? 괜찮지 않습니다. 주님 오셔서 이죄 문제를 해결하러 오신 거죠. 왜냐하면 코로나 바이러스는 인간의 육체를 공격하지만 죄는 인간의 영혼까지 영혼토록 멸망하게 만드는 것이 죄인 것입니다 우리가 코로나 바이러스 때문에 백신을 맞는데요 이 죄를 위해서 우리가 맞아야 될 백신이 있는데 그것은 예수님의 보혈입니다 보혈 예수 그리스도의 보혈을 우리가 힘입을 때 죄는 떠나가고 우리의 모든 죄는 완전히 사함받는 것이죠 우리의 모든 과거의 죄가 예수님의 보유를 능력으로 마치 한 번도 죄를 짓지 않은 사람처럼 그런 은혜를 입게 되는 것입니다 그리고 지금 지운 죄와 앞으로 모든 지울 죄까지 용서를 받게 되는 것입니다 이게 복음입니다 놀라운 복음입니다 예수님이 오신 가장 중요한 이유는 우리를 죄 가운데서 건져내시고 죄가 가져오는 모든 형벌과 심판과 저주와 정죄와 하나님의 진으로부터 우리를 건지시기 위해서 예수님 오신 것입니다. 그래서 사가라가 자기 아들에 대한 얘기를 하는 것보다도 자기 아들 세례 요한이 증거할 구원자 예수 그리스도에 대해서 얘기하고 있는 것입니다. 셋째로 하나님 비천한 자를 통해서 영광을 받으시는 분이십니다 하나님 선택한 사람들은 세상적으로 대단했던 사람들이 아닙니다 오히려 비천한 사람들입니다 비천한 사람에게 좋은 소식이 정말 좋은 소식으로 들리는 것이죠 누가 밑장 4 8지을 다시 보시면 그 여정의 비천함을 돌아보셨으며 보라 이제 흐르는 만세에 나를 복이 있다 일 그리로다 네, 세상적으로 대단한 사람들이 예수 믿는 거 어렵습니다 만약에 세상적으로 대단한 사람들이 예수를 믿고 있다면 그건 굉장한 하나님 은혜입니다 아주 굉장한 은혜입니다 아니면 정말 하나님께서 그 심령에 네, 심령에 가난함을 주셔서 세상에 있는 모든 것들이 결코 만족을 줄수 없다는 사실을 알고 더거룩한것더 고귀한 것을 갈망하는 은혜를 비푸셔서 아마 그런 역사가 나타날 것입니다 지금도 복음을 잘받아들이는 곳은 어딜까요? 요즘 한국이 복음을 잘 받아들이지 않습니다 너무 잘 살아서 지금도 아프리카에 놀라운 풍이 일어나고 있습니다. 브라질에 놀라운 풍이 일어나고 있습니다. 우리나라에 복음이 들어왔을 때 1884년에 아펜젤러와 언더우드 선거사람들이 복음을 가져왔을 때 우리나라는 정말 파산 상태였습니다. 완전한 절망입니다. 가난하고 비천했죠. 그렇기 때문에 복음이 왔을 때 복음을 정말 잘 받아들였습니다. 그 복음과 함께 우리 민족은 새롭게 일어났습니다. 그 복음 속에 담긴 놀라운 놀라운 지식과 지혜들이 우리 민족을 일으킨 거죠. 복음이 뭐죠? 가난한 자를 부유케 하는 것입니다. 비천한 자를 위대하게 만드는 것입니다. 마치 히브리 노예들을 거룩한 백성으로 만들고 세계적인 민족으로 만든 것처럼 복음 속에는 이 민족을 개조하는 놀라운 영역이 있는 것입니다. 그래서 이 선교사람들이 오가고 우리 민족을 개조시킨 것입니다. 교육을 통해서 여러분의 네, 네, 연세들을 비롯해서 이와이들을 비롯해서 수많은 크리스찬 학교들이 선거사람들이 세운 학교죠. 미국도 아이빌리그라는 에일 대학, 하버드, 그리고 프린스톤 다 네, 하나님의 사람들을 키우기 위해서 세워진 것입니다. 아주스 퍼시픽 대학을 제가 신학대학원 졸업했습니다. 조그만 집에서 간호사들을 키우려고 시작했습니다 그때 20명의 간호사들이 중국으로 단기선거를 떠났습니다 단기선거를 떠났던 20명의 학생들 가운데 19명이 모두 중국에 남았습니다 그리고 한 명만 돌아왔습니다 그렇게 시작된 학교가 아주서 퍼시픽 대학입니다. 하나님이 그 대학을 축복하지 않을 수가 없습니다. 슬로건이 g o d first입니다. 우리 민족은 소망이 없었지며 하나님께서 궁리를 비푸셔서 복음을 보내주시고 복음 속에 놀라운 역사를 일으켜 주신 것입니다. 척코슨 사람 같은 인물은 네, 변호사로 대단했던 인물이죠. 아주 교만했어요. 아주 프라이드에 대단했던 사람은 닉슨 대통령의 보좌관이었죠. 특별 보좌관이었죠. 무서운 게 없었던 권력자였습니다. 그런데 워러기트 사건으로 감옥에 들어가죠. 파산 상태에 이르렀습니다. 그때 크리스찬 친구들이 척코을 위해서 기도하기 시작했습니다. 그한 친구가 CS 루이스가 쓴 순전한 기독교를 전해주었습니다. 그는 지성적인 사람이었기 때문에 지성적인 변론가였던 루시의 책을 읽고 예수님을 영접합니다. 그리고 예수님을 영접한 다음에 그의 삶은 변화되었고 그가 감옥에서 했던 일은 죄수들의 옷을 세탁해 주는 것이었습니다. 그리고 그는 평생 동안 교도소 선교를 했습니다. 우리 생각 가운데 언제 예수를 만날 수 있을까요? 우리 인생이 바닥을 칠 때죠. 그리고 비천함을 깨달을 때, 거기서 놀라운 역사가 나타나는 것입니다. 제모니는 저를 키울 때싹 바느질을 위 해서 키우셨습니다. 지금은 뭐 한복 또는 고점뭐 이렇게 그 한복집 이렇게 써놓지만 다스러가는 쓰러져가는. 집에서 싹 바늘 드레스를 키우셨어요 어머니 예수 믿으셨어요 1972년에 예수 믿고 1973년도에 제가 목회자로 콜링을 받았습니다 그래서 어머님께 말씀드렸습니다 어머니 저 목회자의 콜링이 있습니다 지금도 잊지 못해요 어머님이 너무 기뻐하시면서 내 비천한 몸에서 주의 종이 나오다니 내가 평생 동안 너를 위해서 기도하겠다 그리고는 어머님이 그날 이후로 세배를 안 받으시더라고요 어떻게 주의 종한테 세배를 받겠냐고 저를 위해서 기도해 주시고 저를 그렇게 존귀하게 목회자로 인정해 주셨어요 물론 이제 아이들이 낳고 그때는 세배를 드렸고 세배를 받으셨어요 왜냐하면 아이들도 배워야 되니까 지금 어머니의 그그 말씀이 지금도 잊지 못해요 내 나같은 비천한 여인에게서 지회종이 나오다니 하나님은 비천한 자를 통해서 영광을 받으시는 거예요 제가 올 적에 기회에 가면 사람들이 바늘집 아들이라 불렀거든요. 그 바늘집 아들이 이렇게 목회자가 뭐 돼서 세계보음화를 위해서 쓰임 받고 그리고 이렇게 책을 쓰고 또 신학교에서 강의를 하고 그때 사람들이 그걸 볼 수가 없었겠죠. 우리 어머니는 기도하셨어요. 그래서 새벽을 깨우며 기도하셨고, 밤을 새우가며 기도하셨고, 비오는 날이면 기도원에 가서 비를 맞이가면서 기도하셨어요. 팀 켈러 목사님은 가장 복음을 전하기 어려운 사람들이 중상층이라는 거죠. 그런데 가난하고 비천한 사람들. 그리고 인생의 실패와 좌절과 갈등과 이별과 사별과 상실의 고통 중에 있는 사람들에게는 마음의 문 열리게 되어있거든요 복을 받게 되죠 사가라와 엘리자벳 그리고 마리아 마음이 가난했던 분들이죠 하나님의 놀라운 역사가 노년에도 전개될 수 있습니다. 저희 말씀 묵상하면서 이게 참새 마음이 닿았어요. 사가리아와엘리자베이 나이가 들었거든요. 저도 이제 나이가 들어가면서 옛날에 어른들이 느꼈던 그 감정, 나이가 들어가면서 겪는 그런 그런 절망감, 좌절감, 낙심 또는 식어져가는 열정, 사라져가는 꿈 이런 것들을 저도 경험하게 되면서 노년이라는 게 얼마나 힘든 것인가 노년이 얼마나 외로운 것인지 나이가 들어간다는 것이 얼마나 고통스러운 것인지를 제 몸속 경험하고 있습니다 그런데 성경은 노년에도 얼마든지 하나님의 새로운 역사를 전개할 수 있다고 말씀하고 있습니다 가장 좋은 곳은 아직 오지 않았다고 말씀하고 있습니다 가장 좋은 곳이 우리를 기다리고 있다고 말씀하고 있습니다 아브라함과 사라의 생애죠 아브라함이 99세 나이에 사라의 90세 나이에 이제는 아이를 낳을 수 없어요 몸이 노세하고 사라의 태가 죽었다고 말씀하고 있는 거예요 그런데 하나님이 개입하셔서 놀라운 일이시고 거기서 이삭이 태어나고 그 이삭을 통해서 예수님오 모시잖아요 놀라운 드라마가 전개되는 것입니다 오늘 나이가 들어간다고 낙심하지 마십시다 우리. 저는 지금도 꿈을 꿉니다. 내년도에 꿈을 꾸고 있습니다. 우리 함께 꿈을 꾸자고요. 돌이킬 수 없는 과거에 집착하지 말고 새로운 꿈을 꾸고 새로운 미래를 향해 나가고 오늘의 가장 젊은 날입니다. 여러분들에게 제게. 육신의 자녀를 낳을 수 없는 분 너무 낙심하지 마세요. 예수님도 결혼하지 않으셨고 바울도 결혼하지 않았습니다. 때문에 육신의 자녀만이 자녀가 아니라 정말 영의 자녀들 그리고 하나님의 가족들이 정말 귀한 거잖아요. 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 되고 우리가 전도하고 우리가 양육하는 네, 양육하는 영의 자녀가 성경은 더더 더 귀하다고 말씀하고 있잖아요. 신학 시대 오게 되면 예수 그리스도를 통해서 제자로 삼는 일이 얼마나 영광스러운 것인지. 제자를 양육하는 것이 얼마나 귀한 것인지를 말씀하고 있습니다. 전능하신 하나님 엘샤다의 하나님은 지금도 우리 가운데 역사하십니다. 우리가 기도할 수 있다면 낙심하지 말아야 될 뿐만 아니라 우리가 마음속에 어떤 의심이 생기면서도 계속 하나님께 기도를 시키고 있다면 그건 하나님이 역사하는 것입니다. 이번 특수가 이제 내일부터 시작됩니다 함께 기도하면 좋겠습니다 물론 집에서 기도해도 됩니다 가능하다면 할 수만 있다면 나와서 기도하면 좋겠어요 물론 집에서 기도해도 됩니다 어떤 분이 한테이메일 네, 카톡을 보내왔더라고요 그러면서 거기에 하나님이 구약에서 산당의 제사를 그렇게 싫어했다는 겁니다 산당 제사를 무너뜨려라고 했다는 것입니다 왜냐하면 에루살렘을 향해 나오지 않고 산당에서 쉽게 우상을 섬겼던 하나님 앞에 드려야 될예 에베를 대체했던 편리함 속에 살았던 이스라엘 백성들로 하여금 산당의 제사를 회피하고 폐파하고 에루살렘에 모여서 성전에 모여서 예배하도록 고민했다고 그런 글을 저한테 보내주셨더라고요. 그러면서 우리가 죄송합니다. 비대면 예배에 너무 편해지지 않았는지 너무 익숙해지지 않았는지 오늘 비대면 예배 드리는 분들은 어, 양해를 구합니다 야단치는 게 아니고요 (웃음) 그런 뜻이 아니고요 우리가 신앙생활이라는 게 뭐죠? 어, 정말 정성을 다하는 거잖아요 우리의 성심을 다하는 거잖아요 또 하나님께서 항상 나오라는 얘기도 아니고 특별한 절기 때는 반드시 예루살렘에 올라오라는 거거든요 특별한 절기 때는 그래서 6월절과 초막절과 오순절 때는 얼굴을 보이라는 거잖아요 저희도 마찬가지죠 음, 매번 새벽 드릴 때늘 나오라는 얘기는 아니잖아요 우리가 특세를 드릴 드릴 때좀 나오면 좋겠다 (웃음) 네. 그래서 우리가 함께 함께 기도하고 또 기도하는 가운데 앞으로 우리의 남은 생애가 더 복되고 또 우리가 그동안에 생각하지 않았던 놀라운 기적들이 놀라운 하나님의 역사가 새롭게 전개되는 축복이기를 주의름으로추원합니다 네. 하나님 아버지 오늘 주신 말씀을 가슴에 새기며 어, 우리가 함께 기도하게 하시고 기도하는 가운데 하나님의 놀라운 은혜를 경험하도록 인도해 주시기를 원합니다. 하나님 팬데믹 때문에 우리가 너무 편하게 예배드리고 있었던 것이 익숙해져 버리진 않았는지 한번 생각해 보고 하나님 할 수만 있으면 함께 모여 예배할 수 있도록 은혜를 주시고 하나님 놀라운 축복이 기도하는 가운데 사가레와 엘리제바에게 맺던 축복이 마리아에게 맺했던 축복이 우리 성들의 가정에 임할 수 있도록 축복해 주옵소서 예수 이름으로 기도하옵나이다